0: 1 Reis, capítulo 9 Quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeon, e lhe disse Ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele, e se você viver uma vida honesta e verdadeira como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi a seu pai Davi quando disse a ele, um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. Contudo. Se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses e não obedecerem as minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei, lançarei para longe este templo que tornei sagrado para o meu nome e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo é tão imponente, se tornará um montão de ruínas e todos os que passarem por perto dele vão ficar espantados e perguntarão Por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta terra e este templo? E a resposta será O povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus que os tirou da terra do Egito em lugar do Deus verdadeiro se apegaram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. Ao fim dos vinte anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o palácio, ele deu vinte cidades da terra da Galiléia a Hirão, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho e pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo. Mas quando Rirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lidera, não ficou contente com elas. — Que espécie de negócio é este, meu irmão? — perguntou. — Essas cidades não valem nada. E até hoje elas ainda são conhecidas como Cabum, pois o ouro que Rirão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. O rei Salomão havia imposto trabalho forçado para a construção do Templo do Senhor, do seu palácio, da fortaleza de Milo, do muro de Jerusalém e das cidades de Azor, Megito e Gezer. Gezer é a cidade que o rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam, e deu a cidade a sua filha como presente quando ela se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gezer. Ele também construiu Bet-Horon Baixa, Balat e Tadimor, no deserto daquela região. Também construiu cidades para depósitos de cereais, cidades para guardar seus carros de guerra, cidades para a residência dos seus cavaleiros e cidades de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda a parte do Império. Salomão obrigou a trabalhos forçados, todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel os Amorreus, os heteus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, porque todo o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e a conquista de Israel e eles continuam como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus soldados, oficiais do exército comandantes de carros e soldados da cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. O rei Salomão fez a mudança da filha do faraó da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ele no palácio. Depois ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz três vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor e também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber que fica perto de Elate, às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Onde construiu uma frota de navios. O rei Rirão enviou por navio marinheiros competentes e experientes para acompanhar as tribulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir e dali trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Primeira Reis, capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído e quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar atenção, quando viu os servidores de vinho e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei, Tudo que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam. Até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio? E nem podia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia, ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele o fez rei. E você governa o povo com justiça e bondade. Então, ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas. Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Hirão trouxeram a Salomão ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e arpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão lhe deu tudo quanto ela pediu. Além dos presentes que ele já havia planejado dar, depois, ela e seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 kg de ouro, além dos impostos sobre as vendas e lucros do comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei os guardou em seu palácio, no palácio da Floresta do Líbano. Também mandou fazer o enorme trono de marfim e revestiu-o com ouro puro. O trono tinha seis degraus e o encosto era arredondado. Em cada laço havia braços e os dois leões em pé, junto a cada braço. Também havia dois leões em cada degrau, num total de doze. Em todo o mundo, não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da floresta do Líbano, os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava a prata porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Hirão, e, uma vez a cada três anos, chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bujos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Homens importantes de muitos países vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes, objetos de prata e de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras em Jerusalém, e o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava de cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde os seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7 quilos e 200 gramas de prata e os cavalos valiam um quilo e oitocentos gramas cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos Eteus e aos reis da Síria. 1 Reis, capítulo 11 O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagens, eram mulheres de Moabe, de Edom, de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve setecentas esposas e trezentas concubinas. E elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. Elas conseguiram induzi-lo a adorar os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. Salomão adorou Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Dessa maneira, Salomão fez o que o Senhor reprova e não quis mais saber de seguir o Senhor como seu pai Davi. Salomão chegou a construir um templo no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale de Jerusalém, para o deus Camus o deus imoral de Moabe e outro para Moloque, o deus perverso dos Amonitas. Salomão construiu altares para os deuses das suas esposas estrangeiras, onde elas podiam queimar incenso e oferecer sacrifícios aos deuses delas. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele duas vezes, a fim de adverti-lo especialmente da adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Por isso, o Senhor disse a ele, Já que você não cumpriu a sua parte da nossa aliança, e não obedeceu as minhas leis, vou tirar o reino de você e de sua família, porque eu darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a seu pai Davi, não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Vou tirar o reino das mãos do seu filho, mas não tirarei o reino inteiro dele. Vou deixar que ele seja rei de uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a CIDADE QUE ESCOLHI O Senhor fez com que Haddad, o Edomita, ficasse cada vez mais forte. E Salomão ficou preocupado, porque Haddad era membro da família real de Edom. Alguns anos antes, quando Davi havia estado em Edom, na companhia de Joab, para providenciar o enterro de alguns soldados de Israel mortos na batalha, o exército israelita tinha matado quase todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita levaram cerca de seis meses até finalmente matarem todos. Mas Hadad, sendo ainda menino, e uns poucos homens que tinham servido o rei, fugiram para o Egito. Eles partiram de Midiã e foram a Paran, onde outros se juntaram a eles e foram todos para o Egito. O faraó, rei do Egito, deu a eles casas e terras para morar e também alimento. Haddad tornou-se um dos amigos do faraó, tanto assim que o faraó deu a ele a irmã da sua própria esposa, a rainha Tafnes. A irmã de Tafnes deu a ele um filho chamado Genubate, que foi criado no palácio entre os próprios filhos do faraó. Haddad ainda estava no Egito, quando ouviu dizer que Davi e Joabe, o comandante do exército, tinham morrido então ele pediu ao faraó deixe-me voltar para a minha terra por quê? o faraó perguntou a ele o que falta você aqui? fizemos alguma coisa que deixou você desapontado para querer voltar para a sua terra? não me falta nada ele respondeu mas ainda assim eu gostaria de voltar para minha casa e Deus fez com que um outro inimigo se voltasse contra Salomão Rezom, filho de Eliada, um dos oficiais de Hadadezer, rei de Zobá. Rezom havia abandonado o seu posto e fugido do seu senhor. Ele se tornou chefe de um grupo de rebeldes, homens que fugiram com ele para Damasco, onde mais tarde ele se tornou rei, quando Davi destruiu o exército de Zobá. Enquanto Salomão viveu, Rezom foi o seu inimigo, além de Hadade. Rezon governou a Síria e foi inimigo de Israel. Outro chefe rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, que veio da cidade de Zeredã, em Efraim. A mãe dele era viúva e se chamava Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei Salomão. Salomão estava reconstruindo a fortaleza de Milo e consertando os muros da cidade de Davi seu pai. Jeroboão era um homem de muita capacidade. E quando Salomão viu como ele era inteligente, fez Jeroboão o encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aías de Siló, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías rasgou sua capa nova em doze pedaços e disse a Jeroboão, Pegue dez pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, Vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar dez das tribos a você, mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi acima de todas as outras cidades de Israel. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moab, e Moloque, o deus dos Amonitas. Eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que consideram certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordens como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino dele agora. Por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu aos meus mandamentos e estatutos, deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Mas vou tirar o reino do filho de Salomão e vou dar a você dez das doze tribos. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi, como um lugar onde o meu nome deve ser adorado. E colocarei você no trono de Israel e o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Se você atender ao que digo, andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo aos meus mandamentos e estatutos, Conforme meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você e seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a mesma promessa que fiz a Davi. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para a casa do rei Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e disse, estão escritos nos livros históricos de Salomão. Ele governou em Jerusalém durante 40 anos sobre todo Israel e depois morreu, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão reinou em seu lugar.